0: Bonjour et bienvenue, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon Micro. Dans mon Micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, la vie locale, les médias. Pour ce nouvel épisode, je reçois Jeanne Clès qui est à l'initiative du podcast Basilic. Apparu au tout début des années 2000, le podcast est devenu aujourd'hui un média à part entière, une source d'information à la demande, dont se nourrissent les internautes de plus en plus nombreux, de plus en plus connectés et avides de connaissances et de divertissements. Dans un podcast, on parle, on raconte des histoires, on reçoit des invités, on aborde les thèmes les plus vastes, l'enfance, l'éducation, le bien-être, l'écologie, la nutrition, le sport, la culture et bien d'autres encore. Médiamétrie estime qu'il y a eu plus de 15 millions d'écoutes de podcasts par mois en 2021, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2020. La simplicité d'écoute, la diversité des contenus, le lien qui se noue avec les créateurs de podcasts sont les raisons pour lesquelles l'attachement des auditeurs est si important et ce média que l'on peut emporter partout avec soi à croiser un jour la route de mon invité. Ensemble, ils ont rapidement fait connaissance et ils ont donné naissance au podcast Basilic. Basilic, comme son nom ne l'indique pas, nous parle d'écologie, de développement durable, de cette prise de conscience qu'il nous faut absolument arriver à ancrer dans nos esprits, nos habitudes, pour essayer de faire changer aujourd'hui le monde de demain. Alors c'est autour de l'histoire de Basilic, du parcours de mon invité et de ses valeurs que je vous propose de vous emmener à présent dans ce nouvel épisode de « Dans mon micro ». Alors Jeanne, bonjour et bienvenue dans mon micro.
1: Merci, bonjour.
0: Alors pour commencer cette interview, pourrais-tu, toi, nous donner ta propre définition du podcast
1: Alors le podcast, selon moi, c'est un contenu audio qu'on peut écouter via une plateforme d'écoute de podcast du type Apple Podcast, Spotify. C'est un média et un contenu qui se distingue de la radio. Donc moi, je fais une grande différence entre les podcasts natifs, qui sont des podcasts imaginés et conçus par des indépendants ou des studios, mais qui ne sont jamais diffusés à la radio, versus des replays de radio qui, eux, sont, selon moi, de simples replays d'émissions préexistantes.
0: Alors on va aborder à présent ton, ton parcours, elle a démarré quand cette histoire avec Basilic
1: alors moi, j'ai rencontré le podcast en 2016, je pense. J'ai commencé à vraiment écouter des podcasts natifs en 2016. J'en écoutais déjà, euh, en fait, euh, même avant, en 2015. J'écoutais un podcast qui s'appelle euh, qui s'appelait, parce que je pense pas que ça existe encore, « Sur les routes ». Et c'était « Sur les routes de l'Asie », parce qu'à l'époque, je vivais en Asie. Et ensuite, en 2016, j'ai vraiment commencé à consommer ce contenu de manière très fréquente. Et en 2017, j'ai euh, lancé mon podcast en novembre 2017 avec l'envie de parler d'écologie parce que parmi tous les podcasts qui existaient à l'époque, aucun ne parlait d'écologie, d'initiatives positives et j'avais envie de parler de toutes ces initiatives de manière assez euh, assez simple. Finalement, j'avais envie que les gens puissent nous raconter leur histoire et ce qui les avait menés à ces belles aventures.
0: Alors, quel parcours professionnel t'a permis euh, justement bah, de créer Basilic
1: Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon parcours professionnel. J'ai une formation de juriste en droit de l'environnement. J'ai toujours été animée par ces sujets euh, d'écologie. J'ai entrepris mes études pour, euh, pour devenir juriste en droit de l'environnement. Et en fait, euh, le podcast est arrivé à peu près euh, au même moment que la fin de mes études. Et assez vite, je me suis dit que j'allais me consacrer uniquement à ce média-là qui me parlait et pour lequel j'avais vraiment envie de créer quelque chose de, de plus grand, je pense. Et euh, voilà, sans, sans spécialement de prétention ou d'ambition, j'avais juste envie de continuer à m'amuser avec ce média. Et petit à petit, c'est devenu mon métier.
0: Pourquoi avoir choisi ce nom tiens, de basilic
1: euh, basilic, c'est parce qu'en fait, il existe des euh, centaines de variétés de basilic. Donc le basilic, c'est un aromate qu'on retrouve sur l'ensemble des continents. Et je trouvais que c'était une belle euh, illustration de ce que j'avais envie de mettre en avant avec ce podcast, à savoir qu'il y avait des initiatives positives euh, partout. Et qu'on était tous concernés par ces enjeux de transition, par ce dérèglement climatique. Et euh, voilà, c'était un petit clin d'œil à toutes les initiatives qu'on peut retrouver partout dans le monde. Même si bien évidemment, moi, chez Basilic, je traite principalement d'initiatives locales ou en tout cas nationales.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans cet outil de, de communication
1: Je pense la liberté qu'on a en tant que podcasteur et podcasteuse. On est libre d'imaginer le contenu qui nous convient, le contenu aussi qui plaît à nos auditeurs et à nos auditrices. On peut passer d'une fiction sonore à un docu à de l'interview. Moi, je fais principalement des interviews, mais j'adore écouter euh, des documentaires euh, sonores, j'adore écouter des fictions. Et euh, j'aime cette liberté, j'aime le fait de me dire... Euh, Ok j'ai envie de parler de tel sujet J'ai trouvé un invité qui correspond Un invité qui puisse matcher Et qui est compétent pour s'exprimer sur le sujet Et ensuite j'ai devant moi Une 40, 45 minutes 50 minutes, 2 heures si j'ai envie Alors je ne fais pas d'épisode de 2 heures Mais je pourrais si je le voulais Et c'est ça que j'aime Il y a des créateurs de contenu de podcasts Qui font des épisodes de 3 minutes D'autres qui en font qui durent 3h30 Tout est possible
0: Et c'est quoi justement le, le bon format pour un podcast
1: alors, euh, ça dépend si je parle avec mon cœur ou si je parle avec la raison. Mon cœur dirait euh, aux alentours d'une heure. Selon moi, c'est le temps qu'il faut pour approfondir un sujet. C'est le format que j'avais en tête quand j'ai lancé Basilique. Parce que euh, je pense qu'on ne peut pas survoler un sujet, surtout quand on parle d'écologie. On a besoin de comprendre, on a besoin d'explications, on a besoin de connaître les causes. Donc, euh, on a besoin de temps. Euh, néanmoins, aujourd'hui le temps est une <rire> denrée rare et précieuse et euh, je ne peux pas nier que les auditeurs et les auditrices écoutent des contenus de plus en plus courts, aux alentours de 15-20 minutes. Et pour autant, je n'ai pas changé euh, la durée de mes épisodes, mais j'ai créé des formats hors
0: série qui peuvent convenir à ce type de public. Et tu parlais donc des, des invités, comment tu arrives à, à les sélectionner tous ces invités
1: euh, assez naturellement en fait j'ai toujours avec moi un calepin ou mon téléphone sur lequel je vais prendre des notes ça peut être euh, en écoutant une émission de radio voilà le, je sais pas le présentateur va parler des algues et je me dis ah tiens il faut que je reçoive quelqu'un euh, pour parler euh, des algues au micro ça peut être euh, via linkedin aussi des soit des personnes que je suis déjà soit des personnes qui via linkedin recommandent euh, L'intervention de quelqu'un ou euh, une vidéo, des vidéos TED, euh, ça peut être sur les réseaux sociaux. Je reçois aussi beaucoup de mails euh, d'attachés de presse qui me suggèrent des invités. Alors j'en sélectionne très peu parmi ceux qu'on m'envoie parce que ma liste <rire> d'invités que j'ai envie de recevoir est déjà tellement longue que que voilà, c'est assez rare que, que je donne suite euh, à ces demandes, mais ça me donne aussi de nouvelles idées. Et puis euh, quand le sujet est vraiment euh, génial Et que j'y aurais pas pensé par moi-même bah, Je dis oui avec grand plaisir à la suggestion de l'attaché de presse
0: On va évoquer maintenant à présent le, le processus de fabrication de, du podcast Alors comment ça marche quand on veut créer un podcast
1: Alors quand on veut créer un podcast Il faut déjà avoir euh, l'idée de ce qu'on va raconter Il faut selon moi que ce soit une passion Parce que euh, créer un podcast c'est assez chronophage <rire> Je pense pas que tu pourras dire le contraire Et euh, donc si on n'est pas passionné par ce qu'on fait c'est pas forcément la peine, donc il faut vraiment réfléchir à ce sur quoi on va s'exprimer en toute humilité. Moi voilà, je disais tout le temps à mon compagnon, écoute, s'il y a déjà 30 personnes qui écoutent Basilic, ce sera fantastique. Et je le pense encore aujourd'hui, et si euh, l'un de mes épisodes n'était écouté que 30 fois, je serais déjà très heureuse. Euh, donc il faut avoir une idée On peut acheter du matériel ou pas On peut enregistrer des podcasts gratuitement Via des plateformes type Zencaster euh, Il faut contacter un invité Si on choisit le format interview Après tout dépend de ce qu'on choisit Et ensuite euh, se lancer dans l'interview Donc il faut le préparer Sélectionner l'invité bien évidemment Préparer l'interview c'est une partie non négligeable du travail C'est pas vraiment recommandé De se pointer devant l'invité sans avoir rien préparé euh, on s'évite aussi un, un grand travail de montage si on prépare en amont Ensuite, euh, après avoir réalisé l'enregistrement, on va devoir monter l'épisode C'est-à-dire sélectionner les parties qui nous semblent pertinentes Celles dont on préfère se débarrasser On va travailler euh, éventuellement la qualité euh, sonore Peut-être rectifier certaines choses On va mixer l'épisode en y ajoutant euh, des virgules sonores, une musique euh, une intro, une outro, etc. Et ensuite, on va le diffuser sur les plateformes d'écoute de podcast. Il va falloir ajouter à cela la rédaction d'un titre et d'une barre de description pour l'épisode, ainsi que la confection d'une un, image qui servira en fait de visuel à notre épisode. Euh,
0: comment on arrive à, une fois qu'on a, qu a fait tout ça, comment on arrive à se faire connaître quand on crée un, un podcast euh,
1: Bonne question. Je pense qu'il y a différentes règles. La première, c'est d'être euh, constant est constante dans la création de son contenu, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer quatre épisodes et se décourager, parce que quatre épisodes, on n'a pas forcément le temps de rencontrer son public. Donc c'est important de, de vraiment euh, travailler sur la longueur, de se fixer aussi une récurrence, est-ce que ce sera une fois par mois, est-ce que ce sera deux fois par mois, mais d'être là au rendez-vous qu'on a, euh, qu a donné à ses auditeurs et ses auditrices. Si vous dites « je poste un épisode euh, tous les premiers mardis du mois », et eh on vous attendra tous les premiers mardis du mois et c'est aussi comme ça qu'on qu peut développer une certaine audience évidemment ça prend du temps si on publie un épisode par mois euh, ça peut prendre un peu de temps avant de rencontrer euh, son public mais il faut aussi miser sur les relais euh, à l'échelle locale ou à l'échelle nationale pourquoi pas contacter d'autres podcasteurs pour leur présenter notre, notre travail. Ça peut être chouette aussi de rédiger un petit communiqué de presse et de l'envoyer à quelques rédactions, pourquoi pas, selon la thématique qu'on aborde, et viser des rédactions qui sont pertinentes, bien évidemment, sinon ça ne sert à rien. Et euh, voilà, et je pense que surtout s'amuser, et euh, lorsque vous vous amusez et que vous créez un podcast qui vous plaît et qui vous correspond, à mon avis, ça vient tout seul.
0: Comment on arrive à, à gagner sa vie dans le podcast
1: euh, gagner sa vie dans le podcast, ce n'est pas évident. Il euh, y a différentes options. On peut choisir de monétiser son podcast, euh, c'est-à-dire de travailler avec des sponsors publicitaires qui diffuseraient des pubs en amont euh, de nos épisodes. C'est, je pense, la méthode la plus fréquente et la plus simple. On peut aussi choisir de distribuer notre podcast euh, uniquement sur abonnement, c'est-à-dire que nos auditeurs et nos auditrices auront besoin de payer un abonnement pour pouvoir nous écouter. Ça, c'est une option euh, tout, à fait, euh, tout à fait simple à mettre en place. On peut aussi euh, miser sur le soutien de nos auditeurs et de nos auditrices, par exemple avec euh, des plateformes comme Tipeee ou Patreon qui permettent en fait euh, aux auditeurs et aux auditrices de nous faire un don euh, comment est-ce qu'on peut faire d'autres pour euh, vivre de son podcast Je pense que ce sont les, les axes principaux de monétisation d'un podcast. Ou alors, on peut faire comme moi et développer des activités connexes sans choisir de vivre de son podcast. Euh,
0: quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer justement quand on veut créer un, un podcast euh...
1: Je pense que la difficulté première elle est d'ordre technique, c'est pas facile de maîtriser les outils de montage, c'est pas du tout insurmontable, la preuve je l'ai fait et j'étais juriste, je connaissais rien à tout ça, donc c'est pas du tout insurmontable mais ça prend du temps et je pense que ça peut être la première difficulté, dans ma formation Basilic Studio je rencontre beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses qui me disent je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Et oui, ça prend du temps, euh, mais il faut en, faire, euh, faut en faire un atout. En fait, euh, passer du temps sur vos épisodes, c'est aussi proposer à vos auditeurs et à vos auditrices un meilleur contenu, un contenu plus agréable à écouter et donc aussi la possibilité de vous démarquer euh, des podcasts qui feraient ça euh, de manière trop euh, amateuriste ou amateur ou alors de façon trop bâclée en fait et qui ne s'attarderaient pas non plus sur le contenu qu'ils proposent. Donc, je pense que qu'en en fait, y passer du temps, c'est plutôt bon signe.
0: Aujourd'hui, il y a énormément de podcasts hein, qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un podcast va sortir de l'eau et, et rencontrer son public
1: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont disponibles. Euh, après, c'est un petit peu comme sur YouTube. Aujourd'hui, un créateur de contenu qui a envie de réaliser des vidéos sur YouTube ne se privera pas d'en de, réaliser parce qu'il y a déjà beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses. Je pense que c'est pareil pour le podcast. On ne se prive pas de réaliser un, un podcast parce qu'il en existe déjà un sur ces créneaux euh, qu'on aurait choisis. Après, évidemment, l'idée, c'est d'apporter votre touche, votre singularité. Donc, euh, si vous, votre truc, c'est les fictions sonores, eh ben, allez-y. Si euh, votre sujet, c'est l'écologie, mais qu'il y a déjà plusieurs podcasts consacrés à ce sujet-là, réfléchissez à comment est-ce que vous pourriez... Aborder ce sujet de l'écologie différemment et c'est encore tout à fait possible. La semaine dernière où il y a 15 jours un journaliste a lancé un podcast euh, écolo euh, où il raconte en fait lui sa transition et comment est-ce qu'il s'y prend donc devenir végétarien, voyager différemment etc. Il raconte toutes les étapes et son cheminement et c'était quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu dans le monde du podcast écolo donc euh, voilà en fait je pense qu'il y a toujours moyen d'innover et à partir du moment où c'est vous qui le faites et que c'est très bateau ce que je veux dire mais on est tous différents et tous uniques donc on a une façon aussi de traiter le sujet qui sera différente et cela va résonner aussi différemment euh, auprès des auditeurs et des auditrices, certains auditeurs vont détester Basilic, d'autres vont adorer et c'est ok, c'est juste euh, comme ça et on rencontre le public avec lequel on a des affinités je pense
0: donc tu l'évoquais tout à l'heure, il y a différentes déclinaisons de, de Basilic, Basilic Lab, Basilic Studio, alors qu'est-ce qu'on y trouve précisément dans ces deux déclinaisons de Basilic
1: Alors effectivement il y a différentes déclinaisons, en fait moi j'ai imaginé ces déclinaisons pour euh, continuer de créer du contenu sur Basilic sans être tributaire des annonceurs et des sponsors. J'avais pas envie de devoir éventuellement modifier ma ligne édito pour faire plaisir à tel ou tel sponsor. J'avais envie d'être très libre. Ce qui ne veut pas dire que je ne monétise pas mon podcast, puisque ce serait faux de le dire. Je monétise mon podcast, mais je suis très libre euh, quant au choix que je fais avec les annonceurs avec lesquels je souhaite travailler, etc. Donc ça, c'est vraiment précieux et j'avais envie de garder cette liberté. Pour la conserver, j'ai d'abord créé Basilic Lab. En fait, ça s'est imposé à moi. Un jour, j'ai reçu un message LinkedIn euh, avec une proposition de créer un podcast pour le ministère de la transition écologique. Euh, au début, j'ai cru que c'était un, un fake. <rire> et, euh, et en fait, non, c'était vrai. Ils avaient besoin que je leur crée quatre épisodes de podcast. Alors, ça n'avait rien à voir avec Basilic. C'était sur la transition, sur l'écologie, mais c'était vraiment pour eux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être que d'autres marques ou d'autres structures seraient intéressées pour que je leur crée des podcasts et que je les accompagne dans la stratégie, la ligne édito et la production de leur podcast, Donc euh, le montage, le mixage, etc. Donc je fais vraiment tout de A à Z. Et, euh, et effectivement, ça a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je travaille avec différents clients euh, sur cette thématique de production de podcasts. Donc c'est ce qu'on appelle des podcasts en marque blanche, euh, où vraiment on vient produire un contenu pour quelqu'un d'autre. Et Basilic Studio, c'est né d'une envie un peu différente. En fait, j'ai eu beaucoup de de gens qui m'ont écrit sur Instagram En me demandant des conseils pour lancer leur podcast Qui avaient besoin d'astuces etc. Et je répondais un peu bah, à chaque personne au cas par cas Sauf que c'était devenu assez chronophage Et je me suis dit que ce serait vachement plus sympa De réunir ces personnes Tout ensemble Alors à la base je voulais juste accompagner deux personnes euh, pendant quelques mois, euh, gratuitement, vraiment juste pour euh, partager mon savoir et les connaissances et puis surtout mes erreurs pour éviter qu'elles soient reproduites par quelqu'un euh, quelqu d'autre. Et en fait, euh, quand j'ai proposé euh, et mis en ligne cette annonce en disant voilà, j'accompagnerai deux personnes, il y a eu, je sais plus, je crois, 100 ou 110 réponses. Et je me suis dit bon, en fait, non, <rire> je pourrais jamais choisir deux personnes parmi les 110. Donc, j'ai créé une formation. Moi, j'avais enseigné euh, avant, euh, notamment le français, pendant, pendant plusieurs années à l'étranger. Donc, j'aime bien cette dimension d'enseignement. C'était assez facile pour moi. Et donc, j'ai créé une formation en, en six sessions de deux heures que j'ai ouverte euh, aux gens qui euh, qui avaient dit être intéressés. Et les six premiers inscrits ont pu y participer. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Basilic Studio, il y a maintenant euh, un an et demi, presque, et euh, depuis, j'ai accompagné, je ne sais pas, 40 ou 50 personnes dans la création de leur podcast. Et il y a une prochaine session qui commence là en septembre. Donc euh, voilà, c'est chouette.
0: Donc il y a un vrai renouveau, en tout cas, des, des podcasteurs.
1: Complètement. Et en fait, j'accompagne aussi bien, via basilique Studio, aussi bien des podcasteurs complètement euh, novices qui ont envie de se lancer dans le monde du podcast, que ce soit pour des raisons pro ou perso. Mais aussi des podcasteurs qui sont déjà... Euh, installés et qui ont juste envie d'en apprendre davantage sur le podcast, de rencontrer d'autres euh, podcasteurs qui ont envie de développer leur audience ou monétiser leur podcast.
0: Et Basilic Studio, c'est Annecy
1: Alors, Basilic Studio, c'est à la fois à Annecy et à la fois euh, à distance, c'est-à-dire que j'ai créé cette formation à la base euh, en visio. Donc là, c'est sur trois mois et on se retrouve un lundi sur deux. Et en fait, euh, assez rapidement, j'ai proposé la formation à un organisme de formation qui est basé à Annecy qui s'appelle euh, « Who Runs the World ?» et où je réalise trois formations par an. Donc euh, la prochaine aura lieu en décembre, et puis après je crois que c'est février et mai. Et, euh, et là c'est sur deux jours, où euh, pendant deux jours j'accompagne une dizaine de personnes à la création de leur podcast.
0: Quel lien tu entretiens avec euh, tes auditeurs
1: euh, C'est un lien assez euh, indescriptible et précieux. Euh, J'ai bien conscience que sans les auditeurs et les auditrices de Basilique, je ne serais pas là et j'aurais pas eu la chance de développer tout ce que j'ai pu développer aujourd'hui donc je suis très reconnaissante euh, j'essaye tant que possible de leur faire des petits cadeaux des fois, j'essaye d'organiser des jeux concours voilà, c'est pas beaucoup à la hauteur de ce qu'eux m'apportent mais je, je peux pas faire plus malheureusement euh, j'entretiens un lien assez précieux parce qu'on échange beaucoup, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail certaines auditrices sont devenues des amies. certaines auditrices sont devenues des, des prestataires avec la avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, à qui j'ai fait appel. Donc voilà, c'est une belle communauté et j'espère que, que là, le, les années qui, qui arrivent vont nous permettre de nous rencontrer davantage parce que je suis rentrée de mon expatriation en 2020 et je suis rentrée juste avant le Covid. Donc, je n'ai pas eu le temps de mettre en œuvre tout ce que j'aurais aimé pour rencontrer mes auditeurs et mes auditrices.
0: Quelle consommatrice de podcast tu es
1: alors, c'est, je vais dire, une consommatrice euh, très... Euh, comment dire <rire> euh, Alors, je consomme beaucoup de podcasts, mais euh, sans aucune euh, récurrence. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts que j'adore... Mais ce n'est pas pour ça que je vais écouter leur épisode toutes les semaines. En fait, j'adore consommer le podcast de manière <rire> intense. Donc je vais télécharger 4 épisodes d'un podcast que j'adore et tout écouter d'un coup. Donc je fais des pauses de 1 mois et après j'en écoute 4 d'un coup. Euh, voilà, c'est vrai que je consomme beaucoup le podcast de cette manière-là aussi parce que j'ai beaucoup de trajets. Euh, que tu n'es pas sans savoir que le trajet Paris-Annecy en train est relativement long donc j'aime bien avoir beaucoup d'épisodes à écouter tandis que quand je suis dans mon quotidien à Annecy euh, je vais en profiter pour découvrir des podcasts que je ne connais pas encore et écouter un épisode puis peut-être un autre mais parce que j'ai moins de temps de transport et donc moins de temps pour écouter des podcasts euh, j'écoute aussi beaucoup beaucoup la radio donc il faut trouver le juste milieu mais euh, globalement je consomme beaucoup de podcasts sur des thématiques assez différentes
0: est-ce qu'il y a un, un autre podcast que tu pourrais justement nous recommander, un coup de cœur que tu as eu récemment
1: Alors il y en a plein, euh, parmi les podcasts que je recommande tout le temps à des personnes qui n'en écoutent pas encore Je conseille Transfer de Slate Audio qui est un podcast très ancien, je pense qu'il a été lancé en 2016 ou 2018 Mais en fait j'aime bien le recommander parce que c'est des histoires de vie et on comprend toute la dimension qui apporte le podcast et on comprend tout de suite la différence avec la radio quand on écoute euh, Transfert on est plongé dans l'histoire euh, qui nous est racontée et vraiment je pense qu'il y en a pour tous les goûts en fonction de des appétences de chacun après j'écoute beaucoup euh, VLAN le podcast de Grégory Pouy qui parle d'écologie mais pas que, aussi de sujets euh, sociétaux j'écoute euh, beaucoup les créations euh, du studio Louis Média qui proposent différents podcasts, que ce soit euh, émotion, que ce soit euh, injustice, etc. Voilà, j'aime beaucoup euh, leur série de podcasts. Euh, Qu'est-ce que j'écoute d'autre J'écoute beaucoup euh, le podcast « Vivons heureux avant la fin du monde » de Arte Radio. Euh, j'écoute d'autres podcasts, euh, d'autres podcasts indépendants, euh, des podcasts qui parlent de podcasts, <rire> au cas où <rire> j'aurais pas essayé de traiter le sujet, euh, notamment Génération Podcast, qui est très sympa. Euh, et après, j'écoute beaucoup de podcasts avec mon fils qui a trois ans et qui adore les podcasts euh, et les histoires.
0: Est-ce qu'il y a un, un, un invité en particulier que tu as rencontré qui t'a vraiment marqué
1: Récemment, j'ai reçu euh, Emmanuel Pont qui est un auteur qui a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, ⁇ J'ai plus le titre exact en tête, euh, mais en gros, c'est euh, ⁇ Doit-on arrêter de faire des enfants pour protéger la planète ?⁇ c'est un sujet qui m'a passionnée parce que euh, c'est un sujet que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec mon compagnon et j'aurais aimé lire son ouvrage euh, avant, ça aurait été plus simple. Euh, c'est un épisode que je recommande à tout le monde, que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas encore, que vous souhaitiez en avoir ou pas, c'est vraiment euh, passionnant. Il s'intéresse aussi aux questions démographiques et il euh, vient un peu, euh, comment dire. Euh, Déconstruire des idées reçues et des préjugés euh, qu'on peut avoir. On a tous euh, entendu, je pense, euh, des phrases comme euh, « Mais en Inde, de toute façon, ils sont trop nombreux. Euh, »« En Afrique aussi, etc. » Et il vient de déconstruire tout ça et il nous remet euh, à notre place, nous, euh, Européens, nous, Français, avec une empreinte carbone euh, franchement euh, pas géniale. Et euh, ça fait du bien. C'est un épisode assez engagé. Et j'avais beaucoup d'appréhension avant de le mettre en ligne parce que Basilic se veut assez généraliste. Et euh, c'est vrai que je, autant je suis assez engagée dans ma vie perso, mais sur mon podcast, j'essaie de ne pas tellement l'être. Mais en fait, il a été très bien accueilli par les auditeurs et les auditrices. Donc, euh, c'était un, un beau cadeau. Euh,
0: quels sont les, tes projets pour Basilic, tes prochains invités
1: Alors, mes prochains invités, euh, ce n'est pas encore défini parce qu'on est au mois de juillet. Euh, que je suis en, en pause estivale euh, ça me permet de travailler sur d'autres projets aussi donc la saison 6 reprendra fin août euh, pour cette saison 6, euh, j'ai envie de continuer. En fait, il y a encore plein de gens que je n'ai pas eu le temps de recevoir au micro. Donc, il y aura des invités qui sont des entrepreneurs. Il y aura des militants, il y aura des auteurs. Il y aura très certainement des chercheurs et des chercheuses. Euh, j'ai envie de donner la parole aux jeunes aussi. Donc, peut-être euh, des porte-parole de la génération euh, climat. Euh, voilà, Ce sera sûrement euh, un peu de tout ça. Il y aura aussi une... Euh, un docu sonore euh, qui va sortir euh, dans le courant du mois de septembre. Ça, c'est les gros projets sur lesquels je travaille pour Basilique parce que ça prend beaucoup de temps à monter et à mixer. Et pour euh, les autres activités de Basilique, écoute, je vais euh, créer un podcast pour justement ce collectif de femmes « Who Run The World » qui est un collectif de femmes basé à Annecy. Euh, je vais leur créer un podcast ça va être très chouette on a prévu énormément de choses et la particularité de ce podcast c'est que tous les enregistrements se feront en public donc euh, on essaye d'apporter une dimension encore plus vivante au podcast et moi j'aime beaucoup ce challenge que j'ai hâte euh, de relever
0: un très beau projet en perspective en tout cas
1: on ne devrait pas s'ennuyer ouais <rire>
0: Eh bien, Jeanne, merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien. Grâce à toi, on en sait maintenant un peu plus sur l'univers du, du podcast. Et on en sait un peu plus aussi sur basilique basilic et sur les valeurs tournées vers l'écologie et le développement durable que tu défends à travers tes entretiens. Donc, bravo pour ce, pour ce beau projet. Euh, je te souhaite, en tout cas, de faire germer encore plein de belles pousses de basilic un peu partout.
1: Écoute, j'espère. Merci beaucoup de m'avoir tendu ton micro.
0: Avec grand plaisir. À bientôt. Je Quant à nous, et on se retrouve très prochainement dans mon micro. À bientôt. Merci.